0: Tomando otro personaje de la fantasía, ¿verdad? siempre de pequeño he fantaseado con muchas cosas y hay un personaje que de, de superhéroes de los cómics que ahora lo podemos disfrutar en la pantalla grande, varias películas que hay de él y es Batman, es mi, mi, mi superhéroe se podría decir favorito. Aunque él no se, no se considera un, un héroe, ni superhéroe, porque no tiene superpoderes. Más bien se considera un justiciero. Uh, la mayoría de personajes de los cómics de superhéroes siempre tienen un pasado triste que los llevó a convertirse en lo que, en lo que son. Algunos por accidente se convirtieron en superhéroes. Eh, los villanos se convierten en villanos porque los lastimaron y les hicieron algo o los convirtieron en, en armas y los convirtieron en villanos. Pero en, en, en especial, Batman es un personaje muy triste, una persona muy solitaria, una persona muy calculadora, una persona anticipada. Siempre tiene un plan debajo de otro plan. Y debajo de ese plan, que está bajo un plan principal, tiene un plan, prin eh, un, un tercer plan. O sea que está preparado para todo. Y para los que conocen acerca de esto, de lo, del universo de los superhéroes y que pertenecen a la casa de DC, Batman es el único que puede vencer a todos los superhéroes y los supervillanos de DC incluyendo a Superman, que se supone que es el más poderoso, pero tiene una debilidad, cada superhéroe tiene una debilidad, y la de, super, la, la de Superman es más, más conocida, que es la kriptonita, y a veces nosotros utilizamos ese término cuando tenemos una debilidad, uh, las personas que que les gusta el pan dulce, pueden decir, esa es mi kriptonita, no puedo ver el pan dulce porque ya, ya me lo estoy comiendo y utilizo una taza de café o una taza de té o lo que sea que esté a mi alcance para comerme un pan dulce. Puede ser un pan dulce, puede ser uh, una debilidad carnal, puede ser un vicio, puede ser lo que sea. Pero Batman es un personaje que se crió eh, de forma huérfana lo crió eh, un mayordomo que fue en su tiempo un mercenario, pero fue mayordomo durante generaciones en su familia y, y Batman, pero su nombre principal es Bruce Wayne, que es el último de la familia y no existe nadie más. Viendo unos episodios acerca de, de, de él, que son recientes, me di cuenta de que Bruce Wayne, en sí Batman, es una persona muy, muy solitaria, demasiado solitaria. Y lo estaba viendo con un amigo y le dije, Batman de verdad es una persona muy solitaria. Y con gracia, quizás y un poco de sarcasmo me dijo, esto es igual la voz. Y me puse a reír porque es cierto, y es cierto. No es porque quiera ser el protagonista, sino que es cierto, soy muy solitario. Soy una persona muy reservada, muy calculadora, muy pensativa. No soy tanto como Batman, aunque de pequeño tuve, tuve una capucha de Batman y una de Spider-Man, que son mis dos superiores preferidos, pero pero lo que me llama la atención de Batman es que él utiliza esa imagen como, como un símbolo de esperanza para la ciudad, una ciudad ficticia llamada Gótica, que, que es Nueva York. Nueva York la llaman Ciudad Gótica. Entonces, lo que tiene este personaje y que... Todavía los criminales entienden de que es una persona incorruptible, eh, sin doblez, que no se va a vender. Los demás se pueden quebrar en el sentido que de ser una persona buena se pueden convertir en personas uh, manejables, que se pueden convertir en personas malas. Y en una de las sagas, y quizás se ha adentrado mucho en el mundo del cine, pero en una de la, en, en la segunda entrega de la saga de Christopher Nolan, hay una actuación de dos personajes, una escena, eh, donde el reconocido actor Heath Ledger, que ya, ya no está con vida, está con uno de los personajes de la película llamado Harvey Dent, que era un... un juez, no, no, era, era, era como un abogado defensor que, que le encantaba pelear por la justicia de, del pueblo de Gótica, pero le sucede algo trágico, algo que, que lo quiebra por dentro y lo debilita, y este villano aprovecha esa, esa debilidad para utilizarlo, y entonces él cambia de ser una persona justa, buena, y, y, y que lucha por los... Por los, por los buenos y por la justicia, se convierte en una persona que busca venganza por su dolor. Y me llama la atención Batman porque pase lo que pase, él perdió a sus padres, está muy solo y toda la cosa, pero él siempre lucha por el débil, siempre está peleando por la justicia, no importa si la ciudad está en caos, no le importa si él está solo o qué, pero él está velando por los demás. Y yo creo que son actitudes y aptitudes que todos debemos de, de, de imitar sin dejar a un lado, ¿verdad? Obviamente el ejemplo de, de Cristo, pero siempre veo lo bueno, yo trato de ver lo bueno de, 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 de cualquier cosa. Y anteriormente lo mencioné, ¿verdad? Que uh, podemos ver y escuchar todo, pero solamente podemos a atesorar y guardar lo que es bueno para nosotros. Entonces, ¿qué podemos aprender de este personaje? Que es incorruptible, no se deja vender. Eh, hace unas semanas, uno de los líderes de nuestro país, El Salvador, que es el líder de los musulmanes y que es familiar de nuestro presidente de la república, hizo una publicación con la intención de provocar al pueblo cristiano evangélico. Esa era la intención, provocarnos. Entonces, mucha gente se enojó y fue en contra de él, y ese era el propósito, que la gente fuera contra él. Utilizó el ejemplo de un pastor de X denominación que se trasladó hacia su religión. Y que antes de ser pastor cristiano, ahora es un musulmán. Eh, no sé si, si tiene como cargo o puesto lo que nosotros le conocemos como imán, si no mal recuerdo. Que es el, el cargo que, le, que les dan. Pero detrás de esto hay un propósito oscuro. Uh, hay dinero detrás de esto. No podemos decir, bueno, es parte del plan del presidente o, o, o parte del gabinete de gobierno o parte. No podemos mezclar lo religioso con lo político. Cada quien tiene sus intereses. Y, y, y quizás algunos caímos en la provocación y, y nos y nos expresamos como, como él quería que nosotros nos expresáramos, pero no nos vamos a doblegar. No nos vamos a quebrantar, vamos a permanecer firmes. Es cierto que humanamente somos corruptibles, pero si nos mantenemos firmes hasta el día que suene la trompeta final y seamos arrebatados, transformados a un cuerpo incorruptible, vamos a, vamos a tener ese gozo y satisfacción que no tenemos como seres humanos que podemos ser tentados con dinero, con deleites carnales, con deseos carnales, con cualquier cosa, pero la meta es llegar a ese momento glorioso que seamos transformados y que podamos ser incorruptibles, que ya no, ya no nos llame la atención el pecado y que podamos estar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad, aguantar los achaques, los ataques del enemigo acá en la tierra, pero luchar, mantenernos firmes, aunque a veces um, por seguir firmes en nuestras creencias y en lo que nosotros hemos valorado y atesorado durante generaciones que nos han transmitido nuestros padres que nuestros abuelos transmitieron a sus padres y así sucesivamente no vamos a venir nosotros a destruirlo en un momento por, por cualquier cosa de forma infantil sino que nos vamos a, a mantener firmes uh, es cierto que que, que, que no somos inquebrantables Pero cuando nos quebramos Y en lo personal cuando me quiebro Cuando me siento frágil Yo me rindo Pero no de rendirme y tirar la toalla Sino que me rindo Delante del Señor Y voy a la presencia de Dios Y le digo Señor Ya no puedo más Aquí estoy, ayúdame ¿Qué tengo que hacer? Háblame, dime ¿Qué tengo que hacer? Y es cuando, cuando Dios empieza a tratar con uno personalmente y es un trato individual. No es porque yo tenga una experiencia con Dios de restauración, de fortalecimiento, de, 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 de llenura del Espíritu Santo. No quiere decir que lo que yo sentí, pues lo sintió cierta cantidad de personas. No, es algo individual. Es un trato personal entre Dios y el hombre. Así que mantengámonos firmes, mantengámonos eh, estables física y mentalmente, espiritualmente. No dejemos que nuestras emociones nos dominen porque si dejamos que alguien nos provoque, nos enojamos y nosotros respondemos de forma incorrecta, estaríamos dando un mal testimonio. Y eso es lo que quiere la sociedad, vernos a nosotros destruidos porque somos personas que por décadas hemos sido personas intachables y que hemos sido respetadas, hemos sido, como les digo, ah, referencia para, para, para los demás. Así que hay que mantenernos firmes, seguir adelante, seguir orando, seguir creyendo en el Señor y estar conscientes de que van a venir ataques en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra fe, pero nosotros debemos de permane permanecer firmes, debemos de permanecer eh, vigilantes y poner nuestra mirada en Jesús, confiar en Jesús, poner nuestra fe solamente en Jesús, así que espero que puedas tener un encuentro diario con, con Jesús, que Él te fortalezca, que Él te guíe, que Él te enseñe, que, que, que Él te instruya, ¿qué es lo que debes hacer? En, en la palabra nosotros podemos encontrar miles de consejos de lo que nosotros podemos hacer escudriñando las escrituras, teniendo encuentros con el Espíritu Santo, dejando que el Señor nos ministre, dejando que el Espíritu Santo nos eh, Revise nuestro corazón y nuestra mente para que nosotros podamos ser ejemplos a los demás, que podamos ser no piedra de tropiezo, sino que una roca de apoyo para aquellos que necesitan ayuda. Así que que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, que el Señor te guíe. Muchas bendiciones.